0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias. Con Mayra Esqueda. Esto es lo más relevante para empezar. Los números siguen demostrando el fracaso de la llamada estrategia de abrazos no balazos. En 2022, las autoridades federales reconocieron un saldo de 26.920 asesinatos. El cuarto año del gobierno de la 4T registra un aumento del 33% en homicidios dolosos con respecto a sus antecesores. El cuarto año de gestión de Enrique Peña Nieto cerró con 20.148 denuncias por homicidio doloso. En el mismo cuarto año del gobierno de Felipe Calderón se reportó. 20.143 casos. En el año 2022 la violencia se agudizó en ocho estados, de los cuales seis son gobernados por Morena. Colima terminó con una tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes de 99.24, Zacatecas con 72.11, Baja California con 66.71, Morelos con 51.45, Sonora con 48.91, Chihuahua con 47.80, Guanajuato con 47.13 y Michoacán con 46.45. Tres policías muertos, así como dos presuntos delincuentes abatidos, fue el saldo de un enfrentamiento en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. Las autoridades estatales detallaron que al verse sorprendidos, miembros del crimen organizado dispararon contra policías de Salinas, Victoria. Agregaron que elementos de Fuerza Civil, Policía Ministerial, Municipales, Guardia Nacional y del Ejército que acudieron en apoyo fueron recibidos a balazos con calibre .50. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó la presencia del virus que provoca rabia en el niño de 7 años de Oaxaca, que murió el 28 de diciembre pasado. En relación al estado de salud de Araceli, la niña de 8 años, hermana del niño fallecido y también infectada por el virus transmitido por un murciélago, continúa bajo sedación y ventilación artificial en el área de cuidados intensivos del Hospital General Aurero Valvieso, ubicado de la capital de Oaxaca. A nivel mundial existen 11 variantes del virus rábico, de las cuales nueve circulan en México. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La nueva presidenta obtuvo seis votos de sus compañeros ministros, ganando por un voto de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Hasta obtener la victoria, la ministra Norma Lucía Piña se comprometió a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción.
1: Ni victoriosa ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes honrada comprometida, responsabilizada, obligada jurídica y moralmente a representarlos.
0: El proceso para elegir a cuatro consejeros del INE se suspende hasta febrero, cuando la Cámara de Diputados modifique la convocatoria como lo ordenó el Tribunal Electoral. Coordinadores parlamentarios afirmaron que no tiene caso continuar con la designación del Comité Técnico de Evaluación, que revisará los perfiles de aspirantes y el arranque del registro de candidatos a consejeros como se tenía planeado estos días, hasta no tener certeza de cómo quedará la convocatoria. Coahuila El PRI Coahuila publicó la convocatoria, que contiene fechas y requisitos para quienes aspiren a ser candidato a Gobernador del Estado de Coahuila. La Comisión Estatal de Procesos Internos tiene hasta el 5 de enero para publicar el manual de organización que normará los procesos internos. El día 12 de enero será el registro para quien desee participar en el proceso interno para la gobernatura del Estado. En horario de las 16 a las 20 horas en el pri ubicado en el Boulevard Cos del municipio de Saltillo. El 13 de enero la Comisión Estatal de Procesos Internos publicará los dictámenes de aquellas personas que se hayan registrado para participar en el proceso interno y el día 14 de enero inicia la precampaña para gobernador, concluyendo el 11 de febrero a las 24 horas. En el caso de existir un proceso interno, la jornada electiva interna sería el próximo 12 de febrero de las 9 a las 18 horas. Javier Díaz González, administrador fiscal de Coahuila, invitó a las y los contribuyentes a aprovechar las diversas plataformas que el gobierno de Coahuila tiene en Paga Fácil para cubrir los derechos de control vehicular 2023. Los contribuyentes pueden entrar a www.pagafacil.gov.mx, consultar su saldo y pagar en línea. Imprimir sus documentos con firma electrónica o bien, con su formato de pago impreso acudir a los centros de cobro autorizados. En el caso de requerir asistir a una de las oficinas de la Administración Fiscal General, se puede solicitar cita desde la fácil, seleccionando el día y hora de su preferencia, evitando así filas y ahorrando tiempo. Javier Díaz agregó que también se ofrece información a través del sitio en Facebook de la Administración Fiscal General. También vía WhatsApp al 844-539-4345 y el asistente inteligente le atenderá en trámites de control vehicular, licencias de conducir y asistencia fiscal. Saltillo El alcalde José María Fastrociller anunció que durante este 2023 se llevará a cabo el segundo maratón de obras por 200 millones de pesos y que atenderá las principales necesidades de la ciudadanía. Chema Fraso recordó que en el 2022 se invirtieron más de 150 millones de pesos con este programa. Y en este mes se inaugurarán las últimas obras realizadas como los puentes vehiculares en Lomas del Refugio y el Álamo, el puente peatonal en Teresitas y la construcción de la calle 10 que une a las colonias Miracierra y Zaragoza. Para finales de enero, agregó, se inaugurará también el sistema pluvial Otilo que elimina el problemático vado. Y en la colonia Lomas del Refugio, el centro comunitario que incluye además un centro de atención a la primera infancia Deportes Alondra Pérez y lo ocurrido en la NFL
1: Drama en la NFL Damar Hamlin, jugador de los Bills, recibió un duro golpe en el partido ante los Bengals y se desvaneció en el césped Hasta el cierre de edición, su estado de salud se reportaba como crítico El incidente ocurrió después de que Hamlin tacleara el receptor abierto T. Higgins y se levantara rápidamente después de la jugada entonces, Damar colapsó abruptamente, personal médico ingresó apresuradamente al campo de juego para atenderlo. El safety necesitó resucitación cardiopulmonar sobre el terreno de juego y fue sacado en ambulancia. El canal Fox 19 de Cincinnati anunció que Hamlin tiene pulso pero no respira por sí mismo. Su familia se encontraba en el estadio y bajó desde las gradas al terreno de juego para conocer de su estado de salud. Los jugadores de ambos equipos se encontraban desencajados, algunos rezaban, otros estaban cerca del lugar en el que se brindó atención de emergencia al jugador, otros más le daban la espalda a la ambulancia para no atestiguar los hechos. El juego fue oficialmente suspendido. Damar tiene 24 años de edad y cursa su segunda campaña en la N.
0: Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.